0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Puede haber vida en la atmósfera de Venus. Hace miles de millones de años, cuando el sistema solar todavía era muy joven, uno de sus planetas disfrutaba de un clima templado, con cielos azules, con grandes cantidades de agua corriendo y formando mares y ríos por toda su superficie. Pero no os equivoquéis, ese mundo privilegiado no era la Tierra, era Venus. Estudios recientes, en efecto, apuntan que allí, en Venus, el planeta gemelo de la Tierra, la vida pudo haberse desarrollado. Y no solo eso, sino que pudo haber permanecido, por lo menos, durante 3.000 millones de años. En la actualidad, sin embargo, las cosas son muy, pero que muy distintas. Es la Tierra la que dispone de agua suficiente, en abundancia, y es la Tierra la que goza de un rango de temperaturas que hace posible que florezca la vida. Sin embargo, Venus se ha convertido en un auténtico horno, con temperaturas que alcanzan los 450 grados centígrados y una atmósfera venenosa que está formada principalmente por dióxido de carbono y por nitrógeno. Vamos, un infierno para la vida tal y como la conocemos. Pero, sin embargo, algo de ese antiguo esplendor que tuvo Venus podría haber sobrevivido lejos del suelo, en la atmósfera. De hecho, a una altitud entre los 40 y los 60 kilómetros sobre la ardiente superficie de Venus, la atmósfera del planeta es la que más se parece a la Tierra de todo el Sistema Solar. Allí, en esa franja, ...la presión del aire es muy similar a la, a la terrestre... y ...las temperaturas se mueven en un arco que va... ...desde los 0 a los 50 grados centígrados... ...desde luego vivir en el aire no es apto para humanos... ...eso por supuesto... ...pero quizá sí para otro tipo de criaturas. ¿Qué clase de criaturas podría haber allí? La discusión es antigua, tiene décadas de antigüedad... ...ya en 1967... Carl Sagan especulaba con la posibilidad de que algunos tipos de microorganismos podrían sobrevivir fácilmente en esa franja atmosférica privilegiada de Venus. Y en el año 2004, un artículo científico proponía que el azufre de la atmósfera podría ser utilizado por esos organismos, por esos microbios, como un medio para convertir la luz ultravioleta que les viene del Sol a otras longitudes de ondas que permitieran incluso la fotosíntesis. Y más recientemente, hace un par de años, en 2018, otro estudio llegó a plantear que las manchas oscuras que aparecen y desaparecen en la atmósfera venusina podrían ser algo parecido a las floraciones de alga que ocurren de forma rutinaria en los lagos y en los océanos terrestres. Sin embargo, muchos o la mayoría de estos estudios siempre llegaban a la conclusión de que esa vida microbiana de la atmósfera de Venus, si es que existe, tendría una esperanza de vida muy corta. ¿Por qué? Porque los microbios, por su propio peso, irían cayendo lentamente a través de las nubes y acabarían en las capas inferiores, debajo de la franja privilegiada, donde terminarían o incinerados por el calor o aplastados por la presión atmosférica que es mayor, más cerca de la superficie del planeta. ¿Cómo podría entonces haber vida? Y ahora llegamos a un estudio recién publicado por un equipo de investigadores eh, eh, dirigido por, un, por una astrobióloga que se llama Sara Siger, es muy, es muy conocida. ¿no? Y lo han publicado, este artículo está publicado en Astrobiology. Bueno, pues eh, según ellos, según estos investigadores, esos microbios podrían tener después de todo un ciclo de vida mucho más estable de lo que se pensaba. Un ciclo que incluso les permitiría sobrevivir, fijaros bien, durante millones de años. ¿Cómo sería esto posible? En el estudio, eh, Seger y sus colegas lo que han hecho ha sido explorar la posibilidad de que los microbios de Venus estén viviendo en un ambiente líquido. Me explico. Vivirían dentro de pequeñas gotas, de las pequeñas gotas en suspensión que se forman en las nubes de la franja habitable de Venus claro, a medida que el número de microbios fuera aumentando, la gravedad haría que las gotitas llenas de microbio bajaran y se asentaran en la capa más caliente y también inhabitable que hay justo debajo de la capa de nubes sin embargo, a medida que las gotas se fueran evaporando esa capa inferior de neblina inhabitable se iría convirtiendo en un auténtico, dicen los investigadores depósito de vida inactiva es decir, los microbios se desactivarían. Más tarde se quedarían latentes. Más tarde las corrientes ascendentes elevarían a algunos de esos microbios inactivos, los volverían a elevar de nuevo hacia las nubes. Y allí se rehidratarían y volverían a activarse. Es decir, lo que proponen los investigadores es un ciclo venusino de vida en el que un peso crítico, los microbios, se secan para convertirse en esporas cuando llegan a la capa de la neblina inferior, debajo de la franja, y allí se van depositando. Las esporas secas residirían allí hasta que algunas de ellas pudieran ser transportadas de nuevo de regreso a las capas de nubes superiores, templadas y habitables, y allí se quedarían otra vez envueltas en gotas de esas nubes y continuarían con su ciclo vital. ¿Sucede algo parecido en la Tierra? Pues en efecto, es así. Aquí, en nuestro planeta, hay muchos microorganismos que pueden ser arrastrados por corrientes de aire hasta la atmósfera, de hecho, se los ha encontrado viviendo a altitudes de más de 40 kilómetros. En nuestro planeta, además, hay un catálogo creciente, cada vez hay más y más, se encuentran más, más bacterias y más microorganismos capaces de vivir en entornos extraordinariamente duros. Desde las aguas termales del parque de Yellowstone, a los respiradores hidrotermales en el fondo de los océanos, en la más profundidad, los entornos más ácidos y contaminados de todo el mundo incluso bajo las capas de hielo de, la, de, de los polos e incluso a kilómetros de profundidad en la roca viva la vida se aferra prácticamente a todas partes en resumen con este estudio la posibilidad de vida en Venus se ha convertido en una hipótesis de trabajo perfectamente posible una hipótesis que además se puede comprobar con relativa facilidad ¿qué es lo que hace falta? enviar una misión allí a la atmósfera de Venus y comprobarlo. De hecho, los autores de la investigación creen y escriben que vale desde luego la pena pensar seriamente en invertir en los recursos que se necesiten para llevar a cabo esa prueba. Una sonda que sea capaz de viajar hasta allí, coger muestras y traerlas de regreso a la Tierra. Una muestra de la atmósfera de Venus. De ese modo, sería una forma definitiva de salir de dudas. Os diré que hay algunas misiones previstas para los próximos años con destino a Venus. No estaría de más que en alguna de ellas se incorporara la posibilidad de hacer este estudio. Nos podríamos llevar una enorme sorpresa.